0: 冥想雪松时，阿纳斯塔夏序言。现在是格里利二零一零年，地球上已有第一批人从万年的沉睡中苏醒，他们必须观察地球在他们沉睡时经历了什么，了解背后的原因，将发生的一切记在脑海，当作防毒。以免未来重蹈覆辙，他们记下了难以计数的车祸和战争，记下了城市恶臭的空气和严重的水污染，记下了人类在沉睡时身体遭受的各种疾病侵袭，记下了。他们目前还无法查明原因，不过他们一定可以的，肯定可以的。他们会让地球恢复原始起源的样貌。一个小孩带着笑容走在西伯利亚生机盎然的泰加林深处，毫无畏惧的样子，没有什么会攻击他。相反的，野兽随时都准备好在他需要时冲上前帮忙。这个幼小的人类犹如皇室继承人般走在自己的王国，喜欢观察昆虫、松鼠。和鸟儿的生命，研究花朵，也品尝草和浆果的味道。等他长大后，就会让这个美丽的世界更完美。而你们的小孩现在在哪里呢？他们呼吸着怎样的空气呢？喝着怎样的水呢？长大后要做什么呢？言归正传，一缘起。本书的一开始，我决定为读者重提十五多年前发生在西伯利亚的故事，好让没有读过俄罗斯的冥想雪宗丛书的人明白来龙去脉。在描述自己初次遇见这位不寻常的西伯利亚隐士阿纳斯塔夏时，我会试着进一步旁指博引。阿纳斯塔夏住在西伯利亚泰加林深处，父母和历代祖先也都住在那里。他生活的地方距离偏远西伯利亚最近的村庄也有二十五至二十七公里左右，没有马路去到那儿，甚至连小径也没有。如果不请向导，几乎是到不了。他生活的林间空地与泰加林的其他空地大同小异。只是看起来比较有人照料，花卉也比较多。阿纳斯塔夏生活的空地没有任何建筑或火堆，但这就是他认定的祖传空间。一九九四年，我第一次遇见阿纳斯塔夏时，他二十六岁。住在西伯利亚的阿纳斯塔夏非常漂亮，若以美貌出众形容。一点也不为过。你自己想象一个年轻女子，身高170公分出头，身材匀称，不像现在模特那样干瘪，而是如体操选手般玲珑有致。她的五官端正，眼睛蓝灰色，如麦穗般的金色头发垂至腰间。或许你在任何地方都能看到外表类似的女人。但我认为，你绝对找不到有人的内在特质与她相同，而那正是这位泰加林女人美貌出众的原因。她所有的外在特点都反映了他完美的健康状态，像是他举手投足间的顺畅与轻盈，以及健步如飞的步伐，让你觉得他的体内好像蕴含某种源源不绝的能量。大到能以无形的光芒温暖周遭万物。阿纳斯塔下的注视可以让人的身体暖和起来。他在眯起眼睛，以特别的眼神看你时，即便隔了一段距离，你的全身仍会发汗，特别是脚。毒素排出体外，流汗后你会觉得自己好多了。总而言之。我认为阿纳斯塔夏对泰加林所有植物的了解，再加上内在的某种能量，让他能为人治疗几乎任何疾病。至少他在几分钟内就用注视治疗好我的溃疡。不过他却断然拒绝继续为我治疗。疾病是神与人之间认真的对话。阿纳斯塔夏曾说：“神和你同时感到疼痛。”他要让你知道你的生活方式有问题，只要你改变生活方式，疼痛就会消失，病也自然好了。阿纳斯塔夏有个特殊能力，他在描述事情时，听者的脑海中或眼前实际的空中会出现他所描述的景象，而且他创造出来的影像远远优于现代电视的影像，不仅立体。还有事情发生当下的味道和声音。看来某个时期的人类也曾拥有这种能力。要知道，技术治理时代的人类从未发明过大自然中不存在的东西。这代表早期的人类文明中，说不定早就有类似现在电视或电话的东西，但是更完美。阿纳斯塔夏给我看过创世以来不同时期的人类生活，他展示的世界绝大部分都与他的祖先有关。如果要用一句话形容阿纳斯塔夏的能力，应该可以这么说：住在泰加林的阿纳斯塔夏，在基因的记忆中保留了他家族从第一个被创造以来的人至今的知识、经验和情感。而且能够随心所欲地运用，它还能模拟人类未来的生活景象。阿纳斯塔夏在西伯利亚泰加林的生活与现代城市的人类生活相距甚远。为了让你了解它的生活环境，我必须先解释一下什么是西伯利亚泰加林。这是俄国幅员最广且白雪覆盖的古老森林。在欧俄地区延绵800公里，西伯利亚西部到东部相距 2,150 公里，面积相当惊人。泰加林现在被称为地球之肺，的确，一大部分的游离氧都来自于此。要知道，泰加林区早在冰河来临前就已成型，所以只要研究现代泰加林区的生物。我们就能了解冰河时期的地球生物。之前还曾在永冻土发现保存良好的小长毛象遗体，现在已移到圣彼得堡动物学博物馆收藏。想要了解冰河时期前的泰加林动物，实在不简单。现代泰加林的动物不胜枚举，包括山猫、狼獾、花鼠、紫貂、松鼠、熊。狐狸和狼，还能看到北方鹿、赤鹿、驼鹿、西方狍等有蹄动物，以及鼩鼱、老鼠等各式各样的啮齿动物。松鸡、花尾榛鸡、新鸭、交喙鸟等鸟类也是随处可见。冬天时，绝大多数的动物会进入休眠或冬眠。科学家对这种身体机能的状态研究不多，到时越来越多研究宇宙的科学家对此感兴趣。说到植物，泰加林拥有丰富多样的灌木种类，包括杜松、忍冬、醋栗、柳树等等。你可以找到商参、月菊、蔓越莓、云莓等多种富含维他命的浆果，以及榨浆草。鹿蹄草、蕨类等食用草，这里有高达40公尺的大树，例如云杉、冷杉、落叶松、松树，还有特征独一无二的雪松。科学家有时把它称为松树，我就直说了吧。我认为不能这样称它，但又能怎样呢？就让科学家专心研究他们所谓的松树吧。我要讲的是。没有其他树木能相比的西伯利亚松树，为什么没有其他树木能相比呢？雪松的果实相当独特，因此值得拥有独立的名称。西伯利亚雪松果实的品质，这些雪松子远远优于地球其他气候带的雪松果实。关于这一点，早在1792年，帕拉斯院士就曾写信给。凯撒林大帝说过了，砍下来的雪松木依然保有特殊的芬多精，所以雪松制成了衣柜，从来不会有衣蛾滋生。旧约圣经的所罗门王似乎也知道雪松的神秘特质，不仅以雪松建造一座神庙，甚至以国内多座城市交换特别挑选的雪松。但神庙内出现的云雾却曾导致神职人员无法供职。查过许多描述西伯利亚雪松的资料后，我认为雪松是冰河时期前的代表植物，来自生物意义上较为先进的其他文明。这样的想法并非无凭无据。这种植物如何经历星球浩劫而存活下来？并且在我们的世界重生呢？雪松种子不受冰天雪地影响，可以保留很长一段时间，等到气候适宜时再发芽，适应新的环境。这种适应能力直到今天依然没变。雪松果实有何独特之处呢？为什么现在我们能够坚定地说这是现代最纯净、最有疗效的食物呢？雪松子含有所有必要的维他命。托木斯克大学曾有科学家进行研究，招来负责车诺比核灾善后工作而体内残留过量的辐射的人员，将雪松油加入他们的日常饮食。实验结果显示，这些善后人员的免疫力都开始提升。雪松油没有任何禁忌症，连孕妇和哺乳的母亲。都能食用。雪松果核还有一个奥秘，在雪松不准备结果的期间，某些雌性毛皮动物不会让雄性靠近自己，因此不会受孕。现在没人知道雪松如何让动物知道它们当年不会结果，毕竟动物是在春天交配，雪松果则在深秋成熟。观看雪松外表也难以判断。会不会结果？泰加林还有很多动物赖以为生的其他植物。俄罗斯中部类似的泰加林动物更没有雪松子吃，所以这些以雪松子为食的雌性动物为何觉得没有这种食物就不能受孕生育呢？很多人都知道，特别是泰加林雪松区的动物毛皮品质。远远优于其他地区。无论科学家或专家怎么调配饲料，牧场饲养的动物都没有品质相当的毛皮。西伯利亚雪松区紫貂的毛皮品质向来稳居世界之冠。众所周知，毛皮动物的皮毛品质可以反映栖息环境的状况。所以说，如果动物食用松果核后有所改善，人类也应如此，尤其是孕妇。现代女性没有足够的高品质食物，无法生出健康的胎儿，而这种情况对社会有害无利。西伯利亚雪松的果实可以驳斥科学家的看法。农业是人类的成就及文明发明的证明。在我看来。农业的出现是因为人类文明失去对大自然的理解，以及生活方式的改变。人类为了取得每日必须的粮食，而在农田挥汗如雨。你判断一下就知道了。假设一块地上住着一家三口，还有两颗会结果的雪松，你就能确信拥有这块地和两颗雪松的这一家人永远不会饿死。即使收成再差也不例外，他们不仅不会饥饿，不于食不果腹，还能吃到品质最好、最精良的食物。一颗雪松，单年就能结出高达一公吨的雪松籽，去壳就能供人食用。雪松的功用不仅如此，雪松籽可以榨出雪松奶，适合人类食用，还能喂食襁褓中的婴儿。雪松子可以提炼出优质的雪松油，加进沙拉或其他料理也能药用。雪松子榨油后剩下的油渣可以拿来做美味的面包、饼干、糕饼或布林饼。雪松还能产出树脂，正统和民俗医学无不认为这是具有疗效和预防效果的物质。西伯利亚雪松完全不需人类照顾，不用施肥或犁土，甚至不用栽种。一种叫做“兴鸭”的鸟类会为它播种。我开始理解为何我们远古的祖先不懂农业，因为他们知道的远远不止于此。或许有人会说，雪松两年才结一次果，如果不结果的那一年刚好碰上欠收。雪松有什么帮助呢？我告诉你，雪松确实两年才结一次果，有时甚至间隔更长。但只要不把它单独的松子从松果中取出，松子就能保存九至十一年之久。当然，在现代社会中，一切都没有这么简单。雪松很难在城市周围存活，无法适应生态污染的环境。但有一个令人振奋的消息，很多资料都说雪松会回应人的感受，接收人所散发的能量，将能量加强后回馈给人。这点我可以亲身证明。七年前，有人从西伯利亚寄了二十五株雪松幼苗给我，我和五楼公寓的住户们一起将这些幼苗种在旁边的树林。其中山茱种在我郊外小屋的周围。不久后，种在树林的雪松不知被谁挖走了，我没有太难过，毕竟被挖走表示有人知道雪松的特质，应该是要种在别的地方照顾。不过树林还剩一颗雪松，种在公寓车库前方的砖墙旁边，那里的土壤完全称不上肥沃。基本上只是施工废土，添上一层薄薄的沃土。不过雪松依然存活至今，生长速度和树干的光滑程度，与我在郊外小屋种的雪松完全不同，而且高度高了一倍。我不仅思考背后的原因，后来发现公寓住户们常常走到阳台看着雪松，有时会说：“我们种的雪松真美。”我自己走路或开车经过时，也会开心地欣赏它。种在车库前的雪松，每天受到人类的关注，努力地成长茁壮。现在很多公司都会推出雪松油等雪松制品，尤其在俄罗斯的冥想雪松丛书出版后更是如此。我也请女儿和女婿生产雪松油，把阿纳斯塔夏说的。古老制法告诉他们，波琳娜的丈夫谢尔盖尽量遵从古法，同时配合现代食品制作的要求。我们在药厂开设生产线，并请经验丰富的专家监工。生产线采用可保留最多有益物质的冷压法，并以木砖榨油。这点很重要，因为雪松子和雪松油的成分涵盖整个周期元素表。某些元素接触金属就会氧化。此外，生产线上只用玻璃瓶包装，成品难比热压等方法生产的雪松油优质，却比不上我在泰加林试过的雪松油。我认为它是蕴含的生命力不如泰加林的雪松油。我不打算描述我们花了多久找出两者的差异，而是直接告诉各位。我们将整个生产线，从储存松果、榨油到包装，移到距离城市120公里远的泰加林村落后，品质有了变化。由此看来，在城市环境不可能制造出优质的雪松油，在药厂也不行。在生产的每个环节中，雪松子和油都会接触空气。但大城市的空气与泰加林充满芬多精的空气根本天差地别，因此迁移小量生产的产线后，虽然技术设备不太符合现代标准，但我认为成品不仅优于国内其他雪松油，甚至优于其他各国。对于雪松油这种独特食品的出现，我很高兴自己发挥了小小的作用。我认为这件泰嘉林公司是唯一制造真正雪松油的公司，因为它制造的都是松油。世界各地都有很多品牌号称生态纯净产品，但我不禁要问：这些产品从何而来呢？在何处栽种呢？如果产品的原料产地周围都是高速公路和大大小小的城市，这种产品还能叫做生态纯净吗？我认为，在这些地区生产的食物，就算栽种时没有使用有毒化学物质、杀虫剂或肥料，也称不上是生态纯净。雪松生长在西伯利亚泰加林深处，距离大城市数千公里，附近没有高速公路，只能靠河流运送这种独特的产品。我们文明的脏污终究免不了污染当地，但世界万物都是相对的。泰加林的空气和水确实远比大城市干净多了，而且没人将有毒物质倒进土里。因此，我认为世界上没有任何产品能比当地的雪松子和雪松制品干净、有益且具有疗效。介绍西伯利亚泰加林时，我都只特别提到雪松，但泰加林区其实还有很多食物，都远比我们习以为常的食物优质。例如蔓越莓、覆盆子、云莓、醋栗和香菇。很多读者想要知道阿纳斯塔夏在泰加林都吃什么，我可以这样回答：他吃的是生态纯净的顶级食物。是我们用一百万元也买不到的。我在第一集写过阿纳斯塔夏在泰加林的生活，以及我对此的惊讶程度。与他认识也好几年了，我在思考他的生活方式时，做出了一个结论：与他在大自然的生活相比，现代人住在大城市的生活简直是违反自然，而且荒谬的很。阿纳斯塔夏的生活方式，乍看可能叫人不可思议：怎么会有动物依照它的讯号带食物给它？带？不过，即便现代的猎犬也会将猎物叼给主人；放出去猎食的隼亦是如此；乡下农家饲养的牛羊也愿意让主人挤奶。阿纳斯塔夏空地周围的动物都会界定栖息的领域，将在这个范围内的人类视为领袖。我想，他们世世代代受到阿纳斯塔夏祖先的训练，再将这些知识传给后代。阿纳斯塔夏吃的不多，从来不会以食为天。最近很多人问我，阿纳斯塔夏如何度过西伯利亚的寒冬？气温可达负三十五至四十度，何况它没有保暖衣物或暖气房。我要先说，即使户外气温是负三十度，泰加林深处都会比较温暖，温差可以达到十度左右。阿纳斯塔夏在泰加林有一些洞穴，最主要的一个也是我曾多次过夜的地方，深度约二点五公尺。宽两公尺，高同样约两公尺。洞穴的入口很窄，宽六十公分，高 1.5 公尺，并且铺着雪松树枝。这间雪松林卧房的墙壁和天花板布满藤蔓，空隙塞满了干草和泰加林的花朵，地板则铺上干草。夏天睡在这种卧房相当舒适，声音传不进来，更别说是。大楼住户暴露其中的各种无线波和电磁波了。晚秋时，阿纳斯塔夏将卧房铺满干草，进入一段长时间的睡眠，类似科学家所说的休眠。根据现代科学家的定义，休眠是指包括代谢在内的身体机能大幅降低，几乎没有明显的生命迹象。科学家为了规划长时间太空旅行，一直研究这种特殊的生物现象。他们最感兴趣的是，在休眠或冬眠的状态下，消耗的氧气会大幅降低，而且不需要进食。科学家证实，休眠时对外界负面影响因子的抵抗力也会变高。举例来说，曾有实验显示，传染病。无法在休眠的动物身上发作，人工传染也对它们没有影响。一般环境下会致死的毒素，更对休眠或冬眠的动物毫无伤害。另有科学家证实，如果让这些动物接触足以致死的游离辐射，它们依然可以存活，因为它们的代谢在这段期间已经大幅降低。醒来后，身体机能甚至能完全恢复正常。不过，有趣的来了：如果具有思考能力的人类在冬天进入深沉睡眠，灵魂在这段期间会发生什么事呢？我在科学家文献中找不到任何相关的假设，但这个问题十分有趣。我某一次偶然体会了休眠这种不可思议的状态。当时是在深秋的泰加林，在阿纳斯塔夏生活的地方。这个季节的白天很短，天色渐暗时，阿纳斯塔夏建议我躺下来休息，我也答应了。城市的生活步调加上泰加林舟车劳顿累积下来的疲惫感，早就让我很想睡了。这次洞穴所铺的干草比平常还多。我知道，即使外头结霜，睡在干草堆里也不会冷。于是全身脱到只剩内裤，将外套垫在头下。该起床了，弗拉蒂米尔，阿纳斯塔夏叫醒我。我感觉到他在按摩我的右手。接着，我看向洞穴入口，但几乎不太看得见，表示太阳还没有出来。我为什么要起来呢？天才刚亮而已啊。这已经是你睡着后的第三个天亮了，弗拉迪米尔。如果你再不起床，就有可能继续睡上好几个月，甚至好几年。你的灵魂会因为不用担心保护你的身体而想要休息，在宇宙的其他世界游荡。除非灵魂自己想要回来，否则没有人能将它召回。啊，你是说我睡着的时候灵魂不在我身边吗？他就在你身边，弗拉蒂尼尔。当你睡得更安稳、更深沉，他就可以离开了。但我决定叫你起床。为什么你的灵魂不会在你睡着时离开呢？我的灵魂也会离开，但总会在对的时间回来。毕竟我没有折磨他。所以我虐待了自己的灵魂吗，弗拉迪米尔？习惯和想法有害，吃有害食物的人都是在折磨自己的灵魂。食物与灵魂何干呢？难道他也吃人吞下肚的食物吗？灵魂不吃实体的食物，弗拉迪米尔。它只能透过你的身体看见、听见，即实现自我。如果身体不健康，像是人喝醉使得身体无依无靠，灵魂会像受到束缚般无法具体实现出自我，他只能依靠感觉，为这个被有害饮料破坏的无助身躯哭泣。他会试着帮助受损的器官取暖，耗费大量的能量。灵魂的能量只要耗尽，就会变得没力。而离开人的身体，身体因而死亡。是啊，阿纳斯塔夏，你这样描述灵魂很有趣，或许也是对的，因为民间有一种说法，说人死去是将灵魂献给神。不过你说的是灵魂用尽力气，我想知道我的灵魂还有力气吗？既然你的灵魂回来了。表示还有力气，弗拉迪米尔，但请你尽量不要再折磨他了。我尽量，但等等，灵魂在人睡觉时也没有休息吗？灵魂是种能量，一种有生命的能量群，能量不需要休息。阿纳斯塔夏，你觉得灵魂在人睡觉时去了哪里啊？灵魂能到其他次元，在宇宙星球之间遨游，也能按照人的意志收集必要的讯息。举例来说，如果想要了解过去或未来，可以要求灵魂在你睡着时，嗯，到访你想知道的时间和地点，灵魂就会达成你的要求。但如果只是一般的睡眠，睡得不够平静，而且环境不理想时，灵魂哪儿也不能去，必须留下来保护身体。身体会受什么侵犯呢？会受各种有害的影响侵犯。弗拉迪米尔，你睡觉的公寓墙壁布满电线，这些电线会释放对人有害的辐射。嗯，非自然界的声音会穿透玻璃进来，而且公寓的空气不易吸入。灵魂不能丢下你不管。必须在紧急状况时叫你起床。哦，我,我懂了，阿纳斯塔夏。事实上，我睡觉的这个洞穴远比当今世上所有高级饭店和公寓舒适多了。这里仿佛低压舱，空气理想，没有有害的辐射和噪音，气温稳定，所以我在这里睡得比公寓还好很多。这点我明白了。而且也亲自体会过了，但我不明白的是，当你长时间睡眠时，为什么你的灵魂不会担心你呢？毕竟你的身体是在洞穴休息，入口甚至没有遮蔽。何况如果发生危险，譬如有外来者入侵，好了，没有人能叫你的身体起床。弗拉迪米尔，只要有人试图靠近我们所在的林间空地。不管他们的意图如何，方圆三公里的空间都会提高警觉。动物和乌鸦、植物会发出讯息，靠近的人会被恐惧笼罩。就算他们抵挡得了而不回头，空间也会透过动物叫醒身体，召回灵魂的。如,如果是万物都在休眠的冬天呢？并非万物都会冬眠，何况醒着的动物在冬天时比较容易观察周遭的动静。我完全不明白阿纳斯塔夏对于他冬眠时的灵魂的说法，但我曾亲眼看过动物和鸟类为阿纳斯塔夏烧来难过或开心的消息。在我知道阿纳斯塔夏对于睡眠的看法后，可以做出以下结论。现代人，或说全人类，都没有机会好好睡觉。除了现代的卧房不如自然环境之外，还有一个同等重要的因素：现代人每天都有各种无谓的烦恼，睡觉时还经常对此念念不忘。那么问题来了，人将自己灵魂的能量用在了哪里呢？灵魂还能在人睡觉时认识其他世界？并在人醒来时，将有关这些世界的知识带给他们。或许我们在装潢卧房时，不能让外界的声音穿透进来，也不能装设电线和电话。这并非遥不可及，困难的是如何维持良好的空气品质。隐居西伯利亚泰加林的阿纳斯塔夏，因此成了俄罗斯的冥想雪松丛书的。女主角为我生了一男一女，她现在住在泰加林，也活在我的心里和书中女主角的形象中。我不认为自己能够确切地描述这位叫人啧啧称奇的女性，更难以形容她的美貌、智慧和特殊能力。说真的，以我平庸的语言根本做不到，即便现在。我只是有时将阿纳斯塔夏视为与我亲近的亲人，我更常觉得她是我高攀不上的神秘女子，拥有难以解释的精神力量，并且能以此创造未来。她对于我们现状的描述和她所说的故事，精确来说，是她为俄罗斯和全世界创造的美好未来意象。促成了我们社会一个很棒的现象：成千上万的民众没有政府的指令或经费，自动自发地着手实践阿纳斯塔夏创造的意象。只要依序阅读这套丛书，就会明白这个打造国家未来的主要构想。但若要精简扼要地描述这个正面的转变背后的构想，可以这样说：阿纳斯塔夏认为。每个家庭至少要有一公顷的土地。隐居泰加林的他，将这种土地称为祖传家园，认为家庭应将土地改造为有生命力的天堂绿洲，而这可以满足人类的所有物质需求。人类完成这个有生命的创造后，创造本身的外观和创造者生活其中的方式，都反映了他们的灵性。他认为不能将家族成员葬在公墓，只能葬在祖传家园里。这样已故亲人的灵魂才不会受苦，毕竟身体没有被丢在公墓的深坑之中，远离自己所爱的人。葬在祖传家园的人会透过自己的灵帮助及保护住在家园的人。以前也有类似现代公墓的地方，但通常都是埋葬染病死亡的动物、无依无亲的罪犯和魂断异乡的军人。阿纳斯塔夏说过，如何打造自己的祖传家园，即由祖传家园，摆脱身体的不适。他曾巨细靡遗地描述古代极为美丽的结婚仪式。揭示年轻夫妇如何在仪式中透过思想的力量完成未来祖传家园的设计，以及在结婚的当下，在父母、亲戚和朋友的参与下，只用几分钟就将构想落实成真。我认为这个仪式是我们千年来最伟大的发现，因为就算是现代的年轻情侣，也能透过这个仪式。在结婚时得到房子、花园和祖传家园。阿纳斯塔夏相信，以这种方式打造祖传家园的新婚夫妇，他们之间的爱永远不会褪去，而且爱意一年比一年更浓。阿纳斯塔夏对此这样解释：丈夫看着妻子时，会下意识地将她与美好的家园联想在一起。同时想到自己的孩子，而孩子也必须在家园里出生，这点值得相信。毕竟对每个人来说，世界上最好的地方非自己小小的家乡莫属。他们的孩子会是世界上最漂亮、最好的孩子。安纳斯塔夏也相信，如果所有人或绝大部分的人开始有意识地打造祖传家园。使它成为天堂乐园般的绿洲，全世界就会改变，地球不会再出现天灾和战争，人类的内在心灵世界会改变，崭新的知识和能力会开启，并且有能力在其他星球创造类似地球的美好世界。他认为，现在以技术治理的方式探索宇宙和其他星球是行不通的。而且对地球和生活其中的人类有害。认识星球的合理方式应是心理瞬间移动，但想要做到这一点，人类必须先证明自己有能力改造地球，用生活方式表现灵性，而非光说不练。专业书评对于书中的主题和这位泰加林隐士的说法，可能早有论述。但他们的意见已经不重要了，民众才是最重要的评论者。他们已透过数万封信件和数十万封电子邮件表示赞同。他们不仅以言语表达，更展现实际的行动。全俄罗斯出现数百座大大小小的聚落，而且数量持续增加，这就是最好的证明。现在有一个难以解释的神秘问题，光靠书中泰加林隐士的说辞就能引发大规模的运动。他的话语背后究竟存在何种力量呢？或许他所用的一字一句都结合成某种代码，也有可能是话语背后其具有某种节奏。阿纳斯塔夏通常会模仿对方讲话的方式。使用对方的词汇和词语结构，但在特定时候又会突然讲起某种听起来果断、节奏如行云流水的语言，极为清晰地发出每个字母，让你明显感受到每个字母背后的特殊能量，因而记得他所说的每一个字，仿佛脑中有部录音机似的。不仅如此，在你聆听的时候。面前还会出现活生生的影像，让下意识理解他所说的意思。为了举例说明，我就揭露共同创造中阿纳斯塔夏如何重塑神与第一个人类的对话。宇宙的尽头在哪里呢？要是我到了尽头，那该怎么办呢？我什么时候能填满一切，将我的思想创造出来呢？原始起源的人问神，接着得到这个回答：“我的儿子，宇宙本身就是思想，从思想再生出梦想，而部分的梦想是看得到的实体。当你遇到一切的尽头，你的思想就会找到新的开始而延续下去，到时将无中生有，出现你的全新又美好的诞生，反映你的志向。”灵魂和梦想，我的儿子，你是无限，你是永恒，在你里头，你是具创造力的梦想。关于阿纳斯塔夏的能力，存在许多理论，而我要与各位分享我的看法。阿纳斯塔夏的能力，乍看之下可能奇特，但其实，在原始起源的所有或大多数人类，天生都有这些能力。这位泰加林隐士所说的话之所以能对很多人的行动造成影响，不是因为什么神秘的力量，而是这些人以内心和灵魂感受这些话语。看来，现代人的基因或潜意识中仍然保有当初个别家庭和整个人类社会生活方式的记忆。记得，人类在原始起源时，依然知道如何直接与神沟通。原始起源的这种生活方式远比现代的生活完美，或许这源自于人类依然知道何为天堂的时期，但我不认为这些人的行为与宗教有关。读者建造的家园各不相同，家园的房子外观各具特色，有的是双层木屋，有的是单层土屋。他们的花园有生命力的围篱和池塘。也都不相同。众所周知，宗教仪式会要求所有信徒依照正式的规定行动和说话，但在祖传家园里，可以看到大家以自己的创意实现美好的构想。如果想要感谢阿纳斯塔夏什么，大概便是感激他唤醒了他们灵魂之中那份人身为创造者的渴望吧。